heb me gewoon nooit echt kwetsbaar durven opstellen. Dat is gewoon een soort, eigenlijk een soort openbaring. Wat natuurlijk best wel een soort confronterende ding is voor iemand die gewoon op een podium zet zijn hart op. En zijn liedjes, maar thuis niet kan. Snap je? Hoi, ik ben Roel van Velzen, 41 jaar, vader van twee jongens, muzikant en sinds 1 april 2019, geen grap, gescheiden. Na een relatie van 20 jaar gooide jeugdliefde Marloes en ik de handdoek in de ring. Dat scheiden ging uit het boekje, zoals de mediator het samenvatte, maar eigenlijk is de situatie natuurlijk gewoon kut. Naast het verdriet zit mijn hoofd vol met vragen. Want hoe werkt het als alleenstaande vader in een co-ouderschap? Hoe verhoud je je tot je ex en wanneer ben je klaar voor nieuwe liefde? Ik besluit iets te gaan doen wat ik de afgelopen jaren veel te weinig heb gedaan. Namelijk praten en om hulp vragen. En aangezien ik de eerste ben in mijn vriendengroep die gaat scheiden... win ik advies in bij bevriende muzikanten en collega's die ooit in hetzelfde schuitje zaten. Ik vraag ze naar zware dagen, confronterende momenten... en gênante situaties waar ze inmiddels een beetje om kunnen lachen. En vooral... Of ze tips voor me hebben. Want in al deze chaos weet ik één ding zeker. Ik wil hier iets van leren. Oké, daar gaan we. In deze aflevering ga ik te raden bij collega-muzikant Alain Clark. Ja, de reden dat je, dat je hier zit is eigenlijk omdat uh, ja, je uh, voor mij een soort logisch persoon was om te bellen voor deze serie. Je bent, uh, je bent muzikant, we zijn ongeveer dezelfde leeftijd en uh, ja, je bent gescheiden. Of je bent niet meer met de moeder van je, van je kind. Jullie waren verloofd geloof ik Klopt, toch? ja. ja. En ja, ik zit wel met een hoop vragen. Van, uh, ik loop wel tegen dingen aan die, die ik niet snap. Of waar, van die, waarvan ik ze eigenlijk het liefst zou willen doorspoelen. Ja. Van, oh, ik wil echt door deze fase heen. Dus ik ben er wat dingen, dingetjes over aan het lezen en zo. Maar ja, het is ook wel fijn om daar bij wat mensen te raden te gaan. En dus was ik heel blij dat je eigenlijk zo snel... Half, ik was halverwege mijn pitch aan de telefoon. En je zei meteen, ja, is goed, doe ik. ja. Dus dat vind ik wel... Uh... Nou, ik vind het ook echt mooi om te horen dat je... En ik denk, uh, überhaupt, man, dat dat... Dat is natuurlijk een beetje een soort ironisch... dat als je het hebt over relaties en zo... dat ik denk dat communicatie misschien wel key is in mm. alles. Uh, en of je, of je nou een soort uh, oud wordt met elkaar of niet... maar ik denk dat praten is soort, altijd wel een soort hele belangrijke factor. Denk ik. Ja. En, uh, uh, ja, ik vond het mooi en inspirerend om te horen van je... dat je op deze manier er zo open... In, induikt. Ja, thanks. En, uh, ja, en te gek, ik ben, ik ben all for conversation. Je was zeven jaar met Reva? Ja, zeven jaar, klopt. En, en je had een zoontje? Ja. En toen ging het mis? Nou ja, wij hebben, wij hebben eigenlijk een hele, zo'n bijzondere relatie gehad. Uh, weet je, zoals alle stellen beginnen, waren we overliefd op elkaar toen we bij elkaar kwamen. Uh, maar we hadden denk ik een jaar of uh, twee, misschien drie in, uh, in onze, into onze relatie. Wel al soort van de, de tekenen van uh, wat de eerste problemen. En, en Reven die ging door een hele moeilijke tijd. Die had gewoon wat veranderingen in haar leven waar ze heel erg mee struggelde. Wat toch wel een soort, uh, ja, 
Dus ik denk dat je dat wel echt onder de, onder de vlag depressie mag plaatsen. Wat voor haar natuurlijk heel zwaar was, maar het natuurlijk ook wel een soort tol op de relatie uh, had. Wat, wat ik op dat moment helemaal niet ervaarde als een tol of zo. Dat is ook gewoon, je bent er gewoon met en voor elkaar. Toen Reven daar ook heel moedig en sterk uitkwam, want zij heeft daar echt wel voor gestreden. Toen kwam bij mij eigenlijk pas die soort van shock en klap binnen van die tijd. Van, mm. Oh ja, dat is eigenlijk best wel een soort heftige tijd geweest. En ik denk dat dat bij elkaar ook wel dik twee jaar was of zo. Um, dus er was eigenlijk bij ons waar, waar, waar ik me voorstel dat je normaal gesproken, weet je, als die honeymoon fase een beetje overgaat en dat je elkaar echt leert kennen en uh, met, met een soort realistisch oog die relatie naar de volgende stap brengt. Op dat moment hadden wij dus eigenlijk een soort kronkel ja. waarin er een soort disbalans was. Want het, het ging ook uh, natuurlijkerwijs door zo'n depressie heel erg uh, leunend. Uh, nou, staan nog op haar, ja. weet je. En, um, is het en... niet zo dat je ook elkaar dan beter leert kennen? Zodat je echt weet wat je, meteen weet wat je aan elkaar hebt. Van nou, ze dit dus aan kunnen met elkaar, dan... Zeker, ja, dat, dat, dat speelt ook zeker mee. Dus dat, en daar, daar vaarden we ook, uh, denk ik, wel erg op. En ik, ik, ik had gewoon nog zo'n soort van naïeve, jonge energie van... kom maar, en dat, dat lossen we samen wel op. Mm. En je kan op mij leunen. Bijna nog van, weet je wel, ik... Uh, ik los het wel voor je op. Ja, ah, dat is mooi. Natuurlijk, ja, het is een mooie, maar... is een mooie romantische gedachte. <laughs> ja. maar dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk heel onrealistisch. En ik denk dat dat... Um, soort terugkijken dat dat wel... al meteen een soort eerste... Um, soort scheur was in ons fundament. Hmm. Omdat ik dus later wel... Dat was gewoon een lening. Emotionele lening <laughs> die ik had afgelegd. En, en, en de rente ging... Toen zij beter werd... ging de rente in één keer omhoog kon ik dat niet meer betalen, zeg maar. Dus toen, toen was het voor mij eigenlijk van... Oh ja, ik... Het was bijna soms dat ik soort lastig was voor mij... hoe goed het ging ja. met haar. Je was ook in de zorgrol. Dus dat gedijde je goed. Exact. Had je ook zelf problemen? Of waren het alleen de problemen die je had nou, met, met, met de relatie? Nou, met... nu, zeg maar, ik, toen achtte ik het als uh, problemen met de relatie. Maar als ik nu terugkijk, dan had ik zelf ook gewoon... Ik was ook gewoon... Uh, Helemaal niet volwassen genoeg om, om goed echt naar mijn eigen probleem te krijgen. Uh, ik was denk ik 23 toen we bij elkaar kwamen. Dus ik denk 5, 26 of zo. Ja. Dus, maar dus dit soort dingen leer je ook alleen maar door, door te maken, toch? Dit, dit soort dingen kan je niet op school in een boekje lezen. Dit moet je maar voelen en, 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 je, en je kop stoten. En... Ik, ik denk, kijk, som, sommige mensen krijgen gewoon dingen mee van... A, van gewoon hoe je in elkaar zit. En B, misschien van thuis en dingen. Ja. Maar ik heb best wel lang um, met mijzelf... Of, of zeg maar naar mezelf met mijn kop in het zand gelopen. Van ik, ja, alles is bij mij gewoon oké. Okay. Mm-hmm. Het, het wordt heel rustig. Ik heb altijd het overzicht. Bijna een soort, soort passief arrogante houding of zo. Van ja, maar het is... klinkt wel alsof je dat... Je zegt passief, maar je was er uh, wel actief mee bezig hoe het met haar ging. En je keek wel een soort van naar die relatie als in... Oké, okay, ik heb hier nu last van. En je was, je was niet maar gewoon een beetje aan te. Aan het kutten, zeg maar. Ja, nee. dat je dacht. Dit interesseert me eigenlijk niet. Het gaat vanzelf en het komt wel goed. Ja, dat was, dat was ook zeker zo. En ook als ik echt eraan denk. Dat was wel knap voor die leeftijd. Nou ja, kijk, en dat precies wat jij nu zegt. Dat, dat voelde ik zelf ook zo. Snap je wat ik bedoel? Dat bedoel ik met bijna een soort, soort passief arrogant of zo. Ja. Van, kijk, het kwam echt uit liefde. Het was ook echt, ik speelde geen rol. Ik ben pas later door gaan krijgen dat er genoeg was bij mij binnen om 
om aan te werken en om in te zien. En dat ik helemaal niet zo um, 100% rond als een cirkel stabiel was... als dat ik mezelf deed ja. voelen. Ik voelde dat wel echt op dat moment zo. Dus het, dit, dit is ook duidelijk gewoon mijn pad geweest. Het had nooit anders kunnen gaan. Maar nu zie ik van, oh ja, ik was eigenlijk gewoon helemaal nog niet zo volwassen... als dat ik het idee had dat ik was. Ja. En toen um, werd er even de moeder heel ziek. En haar moeder overleed ook niet heel lang nadat ze ziek werd. Dus ja, dan heb je natuurlijk... Dat, ja, dat, dat is natuurlijk een soort... Het, het, de heftigste dingen ja. die, die je kan meemaken donkerste, als mens. Donkerste weet je. dal, ja. Ja, er, er, was, er was geen twijfel over mogelijk. Dat, dat, dan, dan ben je gewoon bij elkaar. Ik, ik ben even afgeleid omdat bij ons, zeg maar, mijn vaders overleden... En Marloes haar, mijn vader werd heel ziek en Marloes haar vader vlak daarna ook. En die zijn uiteindelijk in dezelfde week overleden. Wow. En bij ons was het dus, waren we al zo ver heen dat we, dat we het niet meer bij elkaar konden. Het is ook heel oneerlijk dat het allebei tegelijk gebeurt. Ja. Maar bij ons was het, was het eerder, uh, ja, dat, dat legde de verschillen zo heftig bloot. Die verschillen die er al waren of de... Ja. De non-communicatie. Maar jullie hadden dus aan twee kanten gewoon dat verdriet. Ja. ja. We eigenlijk stonden we op het punt om in therapie te gaan. Dat we, waren al wel, uh, we hadden al door dat, dat we in de gevarenzone zaten. Dat hadden we net een beetje uitgesproken. En toen, uh, en toen mijn vader ziek werd... toen zei ik wel meteen van ja, maar dit, dit gaat voor. Dit, dit ja. gaat nu... Uh, dat had ik misschien anders moeten doen. Maar dat, dat, ik ben daar gewoon blind gezegd. Oké, okay, ik, ik ben een enigst kind. Dus ik heb gezegd, ja, mijn, mijn vader had geen nieuwe partner. Dus oké, okay, vanaf nu uh, ben, ben ik hoofd van deze ja. operatie. Want uh, ja, kijken hoe lang we hem bij ons kunnen houden. Ja. En uh, ik snapte niet hoe, hoe zij daarmee omging. Hoe zij met haar... Het was een heel ander verhaal. Maar konden allebei niet meer bij elkaar... Uh, het begrip opbrengen, maar ook niet de, 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 de troostende schouder zijn. Op, 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 dat was echt... Uh, nee. Dus uh, jij, jij zegt, van, nou, het is heel vanzelfsprekend dat je er dan bent voor elkaar. Dat was bij ons absoluut niet, zeg maar. Maar ik kan me wel voorstellen hoe, uh, als dat zo bijna dus tegelijkertijd gebeurt... dat je natuurlijk heel erg, dan ga je natuurlijk heel erg in je eigen emotie zitten. Ja. Kijk, voor mij was het... Uh, Heel erg vanzelfsprekend dat zij ging door iets heen... wat, wat ik gewoon van heel dichtbij kon zien. Dat dat vreselijk was. En, en dat heeft jullie dichter bij elkaar gebracht? Ik denk, uh, ik denk op, op dat moment, zeg maar, in, op dat moment wel, in die fase. Want uiteindelijk hebben jullie Nilo ja. gekregen. Ja. Niet lang daarna zijn jullie uit elkaar gegaan. Voordat uh, zij zwanger werd, waren we op een punt gekomen... van uh, misschien moeten we gewoon ook een beetje spelen met het idee dat dit misschien niet forever is. En dat, ja. we, gewoon, uh, dat we gewoon niet samen oud gaan worden, zeg maar. Ja. En dat kwam, denk ik... Uh, dat gevoel kwam, denk ik, voornamelijk bij mij vandaan. Ja, we hadden gewoon heel veel dingen waar we gewoon niet goed samen gingen. Weet je, het was, we zijn altijd heel erg gek op elkaar geweest. En ik ben nog steeds heel erg gek op de... En ik weet, uh, zij ook op mij, maar het is voor zij gewoon echt... eigenlijk niet een soort van uh, t- types die heel goed bij elkaar passen. Op een romantisch niveau. Ja. 
Ik vond het super lastig om de kids te vertellen. Maar ja, die, die zijn zes, die waren zes en zeven. Vijf en zes waren ze. Um, maar jij, um, jij, kon, jij kon het natuurlijk niet vertellen tegen... Wat was hij? Nilo was uh, nog geen één toen wij uit elkaar gingen. Dus, dus we zijn eigenlijk, ik denk dat we... Hij weet niet beter. Hij weet eigenlijk niet beter. Kijk, en we hadden geen um, heftige soort met spullen smijtende ruzies. Hmm. Absoluut niet. Maar er was zeker altijd gewoon een spanning. Dus, ik, dus het kan ook niet anders dan dat zeker... Dat je kleine kindjes, die voelen dat natuurlijk gewoon. Dus ik denk wel degelijk dat hij uh, dat, dat invloed he- op hem heeft gehad. Ondanks dat hij... Uh, dat het zo jong was. Hmm. We zijn wel heel zo tof als we konden en nog steeds met elkaar omgegaan. En dan ga je samen een kind opvoeden, maar niet in één, onder één dak. Klopt, ja. Hoe heb je dat uh, ontdekt? Ik ben toen wij net, elkaar, net uit elkaar gingen gewoon even ergens anders gaan wonen. Toen, ik wou er even ook gewoon uh, heel erg een soort van de ruimte geven om uh, Roels Asgen, een soort jonge, ja, jonge moeder, moeder ja. weet je. Ben je in het huis blijven wonen? Ik ben in het huis blijven wonen. Dat, ja. In Amsterdam? Ja. Uh, ja. ja. En daar woon je nog steeds? Daar woon ik nog steeds, ja. ja. Dus, en uh, best wel dicht bij elkaar ook. Dus we hebben die eerste, die eerste jaren gewoon een manier gevonden... om dat, uh, om dat te bolwerken, zeg maar. Ja. Nilo is drie dagen in de week bij mij en vier bij haar. Dus het, dus ja, de... Een soort van co-ouderschap. Ja. ja. Het is gek. En het is nog steeds, hoor. Nog steeds gewoon een journey, weet je, van... Hoe je, dat, hoe, je dat uit, hoe je dat regelt met elkaar. Hoe je dat... Ja, dat regelen. Dat, 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 dat je moet in contact blijven daardoor. Want je moet afspreken. Oké, okay, we gaan. Wat doen we met. Weet ik veel. Iets, iets, iets simpels als zakgeld. Of. Uh, krijgt, wanneer krijgt hij een telefoon? Of uh, dat, dat soort. Je ja. moet daar toch. Om te ja. voorkomen dat je twee verschillende opvoedeilanden wordt. Ja. Nee, en, dat, en, dat, en dat hebben we eigenlijk ook wel altijd gedaan. We hebben gewoon. Um, Onder zoveel maanden. En soms was het een half jaar. Soms waren het twee maanden. Maar dat we wel echt even bewust bij elkaar kwamen. Om gewoon dingen door te spreken. Weet ja, dus je. Van, hoe zie jij dat? Hoe zie jij dat? En, uh, met, met, met de laptops op tafel? Of uit eten en, en bijkleding? Nou, een beetje met, met de laptops op tafel. Zonder hmm. laptop, zeg maar. Snap je? Dus wel ja. gewoon uh, bij haar of bij mij. Gewoon even een paar uurtjes kletsen over, uh, over dingen. Daar ben ik ook altijd wel trots op geweest. Uh, zowel als haar, op haar als gewoon op mezelf. En wat we, dat, dat we dat wel hebben kunnen opbrengen. Wat ik eerder zei, Nilo gewoon bovenaan hebben kunnen plaatsen. Wat, wat eraan te grondslag ligt van waarom je uit elkaar gaat, dat, dat blijft natuurlijk ook. Zij vindt natuurlijk nog steeds dezelfde dingen in mij lastig als dat ze toen vond. En ik in haar ook. Maar ja, zoals jij al zei, je moet natuurlijk gewoon met elkaar blijven. Ja. Je, je blijft op een bepaalde manier wel in elkaars leven. En dan ben je dus opeens een alleenstaande muzikant... met co-ouderschap en onregelmatige werktijden. Ja, tot op uh, twee jaar geleden heb ik dat drie jaar lang gedaan. En uh, inderdaad, soort twee weken in L.A., één week hier, twee weken daar, één week hier, twee weken. Zo, heavy man. Ja, dat is wel, uh, het is wel heavy. Maar tegelijkertijd ook, weet je, soort, want veel mensen zeggen van... Hey, ben je wel veel weg bij je kindje? En dat, aan de ene kant is dat zo, maar ik was ook... Ik denk dat ik netto zeg maar, meer tijd met hem had dan ja, veel ja, ja. vrienden van mij met hun kindjes hadden, weet je. Ja. Nou, dat merk ik nu ook wel, hoor. Dat je, want wij doen al een week onderweek eigenlijk. Oh ja. En dat als ze dan hier nu zijn, dat ik, dat ik, dat ik het ook kan, kan voorbereiden. En dat je denkt, over, ga ik dit met ze doen? En, um, ja, 
ik hou, ja, je houdt er rekening mee in je schema voor, 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 voor zover dat kan. En, ja. uh, dat, ik, dat ik het nu veel bewuster meemaak dan dat ik het deed toen, toen we dit met z'n tweeën deden hier in, in dit huis. Maar toch ook ja, toch wel meer de nadruk lag op dat zij, omdat, omdat ik laat werkte, dat zij de ochtend deed. Ja. En dat we dat heel lang ook maar hebben laten gebeuren. Ja, het is bijna een soort uh, alsof je een bijrijder bent dan. En helemaal niet ja. dat dat dan afneemt van je vaderschap of je, of je liefde of je betrokkenheid. Maar meer dat je dan, als je in je eentje in de auto zit, dan moet je gewoon... Je moet handelen. En je, je moet, moet je echt precies. handelen en, en, en opletten en sturen. Ja, en, ja klopt. Dat, ja. Dus, dus wat dat betreft beleef ik het vaderschap nog bewuster. Het is niet alsof ik het... Een bijrijder is, gaat misschien wat ver, maar dat, dat voelde ik af en toe wel. Ja. Als ik echt drukke fases had... Dan kwam de nadruk toch wel echt op, op haar te liggen. En terwijl ze ook gewoon werk heeft. Ja. En, uh, maar dat is iets makkelijker te combineren met het schema van de kinderen. Dus was het automatisch. Ja. Dat, dat, is gewoon, dat, dat hebben we ook niet goed gedaan. Of dat heb ik te lang uh, voor, voor lief genomen. En heb jij dan nu ook... Uh, gebeurt, gebeurt dat nu ook bij jou dat je dan uh, inzichten krijgt? Zoals dit laatste wat je nu zegt. Uh, waarop je dan... Echt letterlijk denk van dat had ik anders moeten doen. Of? Ja, nou ja, dit. Ja. Dit bijvoorbeeld. Ik, ik merk wel dat deze, deze fase, dat er zoveel, je zoveel in je, in je brein aan het roeren bent. Dat, je, dat er ook wel een heleboel dingen boven komen waarvan, waarvan je denkt, ja, dit zat toch al in me. Het kan toch niet zijn dat ik het door de, alleen door deze ervaringen nu. Maar ja, blijkbaar was het nodig, want ik zag het toen niet. Ik bedoel, dat, dat klopt ja. wel wat je zegt. En uh, ik wou dat ik nu terug kon gaan. Ik ben niet iemand die zegt dat ik, dat ik spijt heb van dingen. Maar dit had ik wel echt. Ik had een aantal dingen in dit proces wel anders willen doen. Ja. En, en, en zij, van Marloes, heeft, dit dan, heeft dat dan veel sneller gezien. Of uh, uh, sneller bespreekbaar gemaakt. En ik, de, ik heb veel te veel gevaren op. Oké, okay, het komt goed. Uh, of het nou naïef was. Of, uh, of kop in het zand. Maar ik heb, ik heb daar nooit echt, uh, echt goed actie op ondernomen. We hebben, we hebben de, uh, therapie gedaan, een jaar. Nou, ik ben er nu veel over aan, aan, aan het praten en over het nadenken. En... Alleen al dat is, ja. is, helpt enorm in hoe Marloes en ik nu met elkaar omgaan. Ja, het is denk ik ook gewoon mooi als je, als je een soort ruimte kunt laten voor, voor ontwikkeling in jezelf, maar ook in de ander. Weet je? Want wat je natuurlijk vaak doet met mensen überhaupt, en zeker denk ik met intieme relaties, is dat je een bepaald beeld schept van iemand. En zo is, zo is Roel. Ja. Zo is Marloes. Ja, dat is waar. En, de, en dan, krijg, dat is een heel... Dan heb je zo'n sticker op je voorhoofd. Ja. Diegene zit zo in elkaar. Ja. En zo moet ik hem dus behandelen. Ja. En dat doe je eigenlijk ook bij jezelf. Hè, ja. vaak. En, en, en daar... Ik denk dat dat... Um, ja, dat, dat, dat heel... En, en dat naar vriendengroep ook. Als je dus een vriend ja. hebt... Nou, die vriend, die, 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 die lapt nooit mee in de kroeg. En, ja. Of die heeft een keer dat gezegd. Dus die, die is... Hè, de, maar dat, dat, dat is natuurlijk heel oneerlijk. Wat mensen veranderen en, en, en evolueren. En, Man, ja, maar echt. En, en kan je nagaan, dus als twee mensen dat doen... Wat er dus in zo'n relatie gebeurt. En wat je in stand kan houden dan ook. Hè? Ja. Er zijn natuurlijk gewoon genoeg voorbeelden van mensen... Die zo lang bij elkaar zijn en dan... Uh, maar nooit echt ontwikkelen. Want hoe heb je jezelf geconfronteerd met die dingen? Als, als je het hebt over... Uh, hoe heb je ervoor gezorgd dat je... Nou, ik bedoel, ironisch genoeg is het, is het... Want we hebben het nu zo over die relatie. Maar ik heb... Ik heb uh, na Reva nog... nog, nog uh, twee serieuze relaties gehad. En ik zit nu in een, in een derde na Reva. 
Maar ik, ik heb door, door eigenlijk uh, de relaties daarna... Um, weer heel veel over mezelf geleerd. Omdat ik door had dat bepaalde dingen gewoon... Ik kwam die gewoon weer tegen. Dus dat, daarin was het heel erg duidelijk van... Oh ja, dat ligt helemaal niet bij een relatie of bij een ander. Dat is gewoon mijn Vindelijk eigen mij, ding. Ja. En het mooie vind ik wel... Van wat ik bijvoorbeeld... Weet je, mijn relatie uh, naar even was met Rosa. En, en ik heb enorm veel van die relatie geleerd. En van Rosa ook. Weer een hele andere situatie. Een ander type mens. Wat bij mij weer hele andere dingen blootstelde en naar boven haalde. Maar me ook weer inspireerde op hele andere manieren. Um, en ik zeg niet dat je relaties nodig hebt om dat te doen. Want dat kun je natuurlijk zelf ook prima uh, ontdekken. Maar in mijn geval was dat wel zo. En ik ben pas eigenlijk in mijn relatie met Rosa gaan ontdekken... dat ik, dat ik helemaal uh, niet dat ik mij helemaal niet kwetsbaar durfde op te stellen. Wat natuurlijk best wel een soort confronterende ding is... voor iemand die gewoon op het podium zijn uh, hart op... En zijn liedjes, op, weet je? maar thuis niet kan. Snap je? Je, je, ben, je, hebt, je hebt vier relaties gehad dus, zeg maar. Dus na Reva nog drie. En uh, kon je ook alleen zijn daartussenin? Nee, dus dat is dus ook, ook wel een ding waar ik, uh, waar ik achter ben gekomen in die jaren... Uh, en ook iets wat nog steeds gewoon hoog in mijn bewustzijn... of wat ik daar in ieder geval hoog wil houden... is dat er, dat, dat is dus weer mijn, uh, uh, mijn soort rode draad... is dat ik dus nooit echt alleen ben geweest. Dus ik had vrij snel na de breuk met Reva had ik, had ik een nieuwe relatie. Vrij snel na die breuk had ik een nieuwe relatie. De laatste relatie is soort overgaan in een andere relatie. Dus uh, ja, daar, daar, daar zit voor mij weer allerlei... daar, daar, daar zit een... Ik was echt een kamer, maar het is, het is eigenlijk een, uh, een soort, soort apartmentcomplex aan, uh, aan complexiteiten. Waar ik uh, me gelukkig nu ook bewust van aan het worden ben. Maar heb je ook niet soms dat, wat het dan ook is, of het nou juist een groot geluk is van het krijgen van een kind tot uh, iets droevigs als, uh, als een relatiebreuk. Maar als je er zo middenin zit, dat het soms moeilijk is om erover ja, te schrijven. Ja, absoluut. Toch? Ja, maar dat is veel te confronterend. Ik schreef Only Flames. Dat is het, uh, het themaliedje zeg maar, van, ja, van deze podcast. Nummer. Die jongens met wie ik schreef, die kende ik nog niet zo goed. En op een gegeven moment... Uh, um, I look at you, but all the memories have faded. I'm blind to the light in your eye. I barely recognize you. Mm. Toen zeiden ze, zo, gaat het goed? Ja, ja. <laughs> en toen, toen dacht ik ook, wow. Dit is, ik zit veel... Ik ben veel verder weg van haar dan ik, dan ik al dacht. En wat het, natuurlijk schrijf je het ook omdat het mooie, omdat het mooie zinnen zijn. En je, en je, je, je wil dat, dat het mooie woorden... Maar je onderbewust... Zijn, <laughs> je onderbewustzijn ja. schrijft heel hard mee. Ja, man. Ja. En die is er vaak al eerder. Die is er vaak al per on verder dan dat, je, mm. dat jij dan dat ik je denk weet. dat daar ook Ik denk dat alle magische nummers... Ik zie hier wat dingen weet je, van de Beatles hangen en zo. En, en uh, gewoon, gewoon grote muziekhelden van, nou, die... van ons. De, ik, ik denk dat alle magische nummers in de wereld... komen van die echte plek. Alain schreef een album vol liedjes over zijn gebroken hart. Van dat album Bad Therapy spelen we... Empty chair. One, two, three, two. Mm-hmm. 
Ja. Dat je zo reflectief naar jezelf aan het kijken bent van oké. Okay. Ja, dat is eigenlijk dat moment, zeg maar. In die, in die film dat je het soort realiseert van shit man. Ik ben alleen. Ja. ja. Dus je bent wel even toch alleen geweest. Dan heb je, op je, of je hebt je in ieder geval alleen gevoeld. Alleen gevoeld, ja. Nou ja, ik ken het gevoel. Ik ken het gevoel zeker wel. Ik vind het wel interessant om te horen dat je dus je bent toch wel even heb je alleen gevoeld. Op een bepaald punt, in ieder geval toen je dit liedje schreef. Uh, maar je bent nu weer helemaal in love. Nee, zeker. Ik ben uh, alweer, uh, ja, ik denk zo ruim 2,5 jaar, heel erg uh, happy uh, met Eva. Wat is het grootste verschil met je andere relaties? Het grootste verschil? Los van dat zij een andere vrouw is, maar hoe jij erin staat bedoel je? Ik ben gewoon uh, anders. Ik ben al gegroeid. En ik heb meer dingen van mezelf ontdekt. En ik durf meer van mezelf te delen. Op een uh, emotioneel level. Mm-hmm. En, um, en dat is ook denk ik precies waar Eva en ik heel goed klikken met elkaar. Omdat zij dat ook gewoon... Het is heel erg open. En we kunnen heel ver gaan. We zeggen wel eens, er zit gewoon geen dak op onze gesprekken. Weet je, soms, sterker nog, gisteravond zaten we gewoon drie uur lang... gewoon lekker te praten met elkaar. En dan komen er ook best wel dingetjes voorbij die dan een beetje prikken, weet je. Waarbij je normaal gesproken, of ik dan misschien in een andere situatie had gedacht, oh, misschien hier even een klein beetje mijn handen over, mijn armen over elkaar. <laughs> en uh, ik heb me gewoon nooit, oh, dus ik heb me gewoon nooit echt kwetsbaar durven opstellen. Dat is gewoon een soort, eigenlijk een soort openbaring. Um, dus daar, daar was, dat was eigenlijk gewoon de eerste deur, waardoor ik doorheen, en dan, ja, als je dan die deur door bent, dan zijn er nog honderd deuren die je, die, je, die je kunt ingaan. En eigenlijk ook, ik weet niet, ik, op een ironische manier is het best wel exciting ook. Want je kunt in één keer soort allerlei dingen gaan ontdekken. En ik, wat ik eerder zei, van, er is nog zoveel voor mij, wat ik zoveel winst te behalen bij mezelf. 
ik kan me nog zoveel meer kwetsbaar opstellen dan dat ik nu al doe. Maar ik heb, als ik terugkijk, ben ik al zoveel ontwikkeld daarin. Um, dus volgens mij moeten we er gewoon weer vol in springen. Altijd. Ook weer hetzelfde met als we een liedje schrijven. Je kan er van tevoren denken, dit liedje is al duizend keer geschreven. Deze drie akkoorden zijn al een miljoen keer gebruikt. Hm. Maar toch hebben wij iedere keer weer het gevoel... en die hoop van, we zijn iets unieks aan het maken. En sterker nog, dat zijn we volgens mij ook. Thanks, dude. Ja, vet. Jij ook. Onwijs bedankt voor je, voor je mooie woorden en voor je mooie inzichten. En uh, ja, je openheid en je, en, je, en je kwetsbaarheid, man. Ah, leuk, bro. Thanks, dude. Heel tof. Put it there. Ja, man. Ik, ik, ik zou je heuken als deze microfoon zo was. <laughs> yes. Dude. Dit was Roel Sofa Sessies in samenwerking met Linda. Benieuwd hoe het verder gaat? Abonneer je dan op deze podcast voor meer sessies.